gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos tu ayuda, tu auxilio. Sin ti no podemos hacer nada. No venimos en ti en forma protocolaria, sino venimos en ti, Señor, como una necesidad continua, urgente en nuestras vidas, Señor, de acercarnos y rogar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder decir lo que tu Espíritu quiere decir a la iglesia y ayudas a mis hermanos a poder escuchar, Señor, captar aquello que está en la intención de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El domingo pasado estuvimos compartiendo algunos principios basados en Primera de Corintios. Y como mencioné, deseo tomarme por lo menos unos 10 minutos para hacer un, un corto repaso. No voy a decir todas las cosas que mencioné. Si tú no estuviste, yo te recomiendo que escuches la predicación. Y aunque hayas aceptado, te recomiendo que la vuelvas a escuchar. Me quiero tomar unos 10 minutos para hacer un pequeño repaso y usarlo como una introducción a lo que quiero compartir en la mañana de, de hoy. Vimos nosotros la semana pasada que a pesar... A pesar de que la iglesia de Corintios era una iglesia donde había abundancia de manifestación de dones espirituales, a pesar de ellos, el apóstol Pablo se refiere a estos hermanos que tienen esa abundancia de manifestación de dones espirituales en medio de ellos, o sea, una iglesia donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay profecía, donde hay manifestación del don de fe, eh, y, todo lo que usted se pueda imaginar, a pesar de ello, el apóstol Pablo se refiere a esta iglesia llamándola como que es una iglesia carnal y también la llama inmaduros. Lo llama carnales y lo llama inmaduros. Son dos palabras que el apóstol Pablo utiliza para referirse a ella. Así que yo necesariamente como una persona inteligente me debo preguntar ¿qué pasó ¿Cómo es posible que una iglesia, que sea una iglesia donde está la manifestación de dones espirituales en forma abundante, como dice eh, la Biblia que ocurría allí, ¿cómo es posible que esta iglesia, a pesar de eso, sea una iglesia que cuando el apóstol Pablo está hablándole a ellos, le dice, ustedes son carnales, ustedes son inmaduros? Revisando la carta, nosotros vamos a descubrir que la iglesia de Corintios está caracterizada por unos divisiones, dos inmadurez espiritual problemas matrimoniales pecado de inmoralidad sexual dentro de la iglesia creyentes que estaban iniciando relaciones sentimentales nosotros lo diríamos hoy de noviazgo con personas incrédulas pleito entre los hermanos mal uso de los dones espirituales y un cristianismo que estaba muy centrado en el hoy no en la vida venidera era un cristianismo centrado en que yo me sienta bien hoy, que las cosas me vayan bien hoy, que todo esté bien hoy. Y esta característica, que la repito un momento, divisiones, inmoralidad, problemas matrimoniales, pecados de, de, de inmoralidad sexual, creyentes entrando en relaciones sentimentales con incrédulos, pleito entre los hermanos, mal uso de los dones espirituales y un cristianismo muy centrado en hoy. Es lo que hace que el apóstol Pablo diga, a pesar de que en medio de ustedes se están manifestando todos los dones espirituales, a pesar de eso, ustedes se comportan como gente inmadura y ustedes se comportan como gente que son gente carnales. Cuando uno trata de entender 
la situación que le pasaba a la iglesia, creo que hay dos versículos que nos ayudan a entender el problema que estaban teniendo. Uno está en 1 Corintios 6, 12, y se repite el mismo principio en 1 Corintios 10, 23, donde el apóstol Pablo le dice a, a los hermanos lo siguiente, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me conviene. Todas me son lícitas, pero no todas edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Lo que ocurría es que los hermanos, según habían crecido espiritualmente, estaban más pendientes a las cosas que eran lícitas en vez de las cosas que le convienen, que le edifican, y no se estaban mirando cosas que lo dominan. Yo la semana pasada lancé un reto. Yo le dije, ¿usted quiere saber si el Facebook a usted lo domina o no lo domina? Déjelo por un mes. Atrévase. Si no lo puede dejar por un mes, el Facebook lo domina. Yo no tengo Facebook pero yo acepté el reto en un área en mi vida. Y yo dije, yo hice ese reto, deja ver en qué yo lo puedo hacer para mí. Y llevo una semana sin ver lucha libre. Los lunes, los miércoles y los viernes. Row made event is down. Dije, voy a estar un mes sin verlo. ¿Y sabes qué? Estoy feliz. No me hace falta. Yo dije, si yo le hice el reto a los hermanos, deja buscar algo en que yo... yo... no tengo Facebook, así que el reto de Facebook yo no lo puedo coger. Me estoy explicando, pero yo te hago el reto, porque la Biblia dice que a ti nada te debe dominar. Si tú dejas el Facebook, sientes que... Sientes que estás descontrolado, quiere decirte que te está dominando. Si tienes un jueguito, que si no lo sueltas, o te tienes que levantar a ver qué pasó en el jueguito. Y si te levantas a las 3 de la mañana, tienes que mirarlo a ver qué ha estado pasando. Te está dominando, chico. Si cuando tú tomas tus decisiones en tu vida, tú estás evaluando, yo podré hacer eso en vez de evaluar, eso me conviene o eso me edifica, estás mal. La diferencia entre madurez espiritualidad versus inmadurez y carnalidad es la siguiente según primera de Corintios la persona que es una persona que está pendiente a si las cosas yo podré hacer esto esto me es lícito eso es una persona inmadura y carnal la persona espiritual está pendiente a esto me edifica esto me conviene. Esto que estoy haciendo no trae ninguna atadura en mi vida. El espiritual está pendiente a eso. Esa es la forma de pensar el espiritual. El espiritual piensa, esto me conviene. Esto me edifica. Esto no trae atadura en mi vida. El carnal piensa, yo puedo hacer esto. Esto no es pecado. Esto no está mal. Y ese es una persona inmadura. Así que ya usted sabe cuál es su pensamiento. Y usted sabe entonces dónde usted se puede estar ubicando, en qué gradación de eso. La diferencia, repito, entre uno y otro es significativa porque uno de los problemas es que cuando yo estoy pendiente única y exclusivamente así puedo hacer algo sin evaluar las consecuencias espirituales que esto tiene para mi vida estoy bajando el estándar de Dios 
Y nosotros estamos viviendo un cristianismo que en vez de nosotros subirnos al estándar de Dios, hemos querido bajar el estándar de Dios para nosotros. Y eso no es espiritual. Entonces, ¿qué yo hago? Bajo el estándar para acomodarme a la corriente o cambio la corriente y me meto en el río de Dios. Yo tengo que decidir, bajo el estándar de Dios para acomodarme a la corriente o decido cambiar la corriente y meterme en el río de Dios. Esas son las decisiones que yo tengo que, que tomar. Los hermanos en Corintios lo que habían hecho era que habían comenzado a establecer sus derechos y habían dicho, pero es que yo tengo derecho a esto, a mí nadie me puede decir que esto está mal. Eh, claro que tienes derecho a esto, nadie te puede decir que está mal. Porque cosas que no están mal, pero que yo simplemente estoy pendiente a ello, habla de un problema espiritual. ¿Me estoy logrando explicar? Amén. Primera de Corintios 5, 15, 33. También lo mencionamos, la Biblia dice, no es rey, no es rey. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Biblia de las Américas traduce más literalmente y dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Algunas veces nosotros no nos percatamos que hay gente, que hay compañías que me dañan, me hacen daño, me contaminan. Y pensamos, no, pero yo puedo manejar eso. Yo quiero decirte, no es cierto. Si tú piensas que tú puedes manejarlo, ya está en la primera parte del verso. La primera parte del verso es cuál. No te dejes engañar. Ya fuiste engañado si piensas que lo puedes manejar. Si piensas que no hay problema, ya tú estás en la primera parte del verso. Ya fuiste engañado. La Biblia dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen la buena costumbre. Amén. Eso dice la Biblia. Y un principio importante, estás viva Marta, un principio importante que mencionamos con respecto a esta instrucción, que cuando hablamos de esas malas compañías donde, dicho sea de paso, implica que hay malas conversaciones, conversaciones erróneas, nocivas. No simplemente está hablando de conversaciones que tienen alto contenido de, de referencia sexual, vulgaridad, o de estar hablando o chismeando de otros, sino también cuando nosotros lo que estamos haciendo es una fiesta de, de lamento, una fiesta de queja, también esas son malas conversaciones. Aleluya. Cuando lo que hacemos es, vamos a juntarnos para ver quién tiene más dolor, a quién le van peor las cosas, eso también son conversaciones que son nocivas. Por último, para ir terminando el resumen de la semana pasada, Vimos Efesios 4, eh, 27, donde Pablo anteriormente ha estado dando un sinnúmero de, de instrucciones a los hermanos y dentro de ese sinnúmero de instrucciones a los hermanos, Pablo le dice, ni deis lugar al diablo. Y mencioné que una mejor traducción, una traducción más completa de, la, de lo que implica esta expresión en el original cuando dice ni deis lugar al diablo, es que no provea al diablo un lugar donde él poner su pie. No le proveas al diablo un lugar donde él poner su pie. Porque el problema es que después que él tiene un lugar donde poner el pie, entra el cuerpo. 
La expresión que se está usando es una expresión que se utiliza en procesos militares. Se dice que antes de hacer una invasión y crear una fortaleza, es necesario tener un lugar de, que sea un punto de apoyo. En, en, en inglés, en la Biblia dice, habla dos conceptos. Este versículo lo traduce en un foothold al diablo, un lugar un, donde él poner su pie. Pero entonces cuando habla de fortalezas, se traduce por stronghold, que ya es una fortaleza. Y lo que se dice, si tú le das un lugar para él hacer un foothold, él lo convierte en un stronghold. Tú le das un lugar donde él poder poner el pie, lo va a convertir en una fortaleza. Y las fortalezas, hemos hablado de eso en el pasado, son lugares que el enemigo, aunque yo sea creyente, porque Pablo le está creyendo, hablando a creyente cuando habla de fortaleza, aunque yo sea creyente, son lugares que el enemigo viene y crea dentro de mí para desde ahí venir y afectar mi vida. Cuando Pablo está hablando de fortaleza, no le está hablando a la, a, a la gente incrédula, le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia que no hagamos eso, que no permitamos eso, porque desde ahí el enemigo viene y nos ataca. Entonces yo puedo ser creyente, pero tener un sinnúmero de fortalezas, de áreas, donde he permitido que el enemigo venga y desde ahí él ataca mi vida. Y cuando él ataca mi vida, desde ahí entonces estamos viviendo vida algunas veces carnales, miserables. Y eso era lo que había pasado con los hermanos en Corintios. Los hermanos en Corintios habían permitido que fortalezas, se, cre se, se crearan dentro de ellos y esa fortaleza era lo que los mantenían en inmoralidad sexual con los problemas matrimoniales crasos que tenían esa fortaleza era lo que mant los mantenían no tomando en consideración las cosas que convienen sino las cosas simple y sencillamente que me son lícitas porque cuando yo vivo así yo vivo una vida que no es la mejor vida Justin Franklin, hablando acerca de libertad, dice que libertad no es la capacidad de hacer, de hacer cualquier cosa o todas las cosas que queramos hacer, sino que libertad es la capacidad que Dios me da para ahora poder hacer la voluntad de Dios. Antes de yo ser creyente, yo vivía atado, yo no podía hacer la voluntad de Dios. Yo trataba de ser santo y me era imposible ser santo. Yo trataba de hacer las cosas que me correspondían hacer y era imposible. Pero Dios me libertó, ¿para qué? Para que yo pueda hacer su voluntad. No es para que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer. Así que cuando hablamos de la libertad del creyente, libertad del creyente no es la libertad que yo tengo para hacer lo que me venga a la mente, lo que yo quiera hacer, sino la libertad cristiana es la libertad que yo tengo de ahora poder hacer Poder ejecutar, poder poner por obra la voluntad de Dios en mi vida. Y esa es la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Terminé mi resumen. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Jesús está aquí dando una enseñanza. Y es una... Enseñanza de la cual nosotros podemos aprender algunos principios bien, bien, bien importantes. Leo, Mateo 12, 43, 44 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale de los hombres, está hablando de una persona que tiene espíritu inmundo dentro de él. 
Dice, cuando el espíritu inmundo sale de los hombres, anda por lugares secos. Tenemos una persona, esa persona eh, está eh, 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 con demonios dentro de él. Tengo a Frankie, Frankie está con demonios dentro de él. Tengo que coger a alguien como ejemplo. Tengo a Frankie, Frankie está con demonios dentro de él. Los demonios se van, se reprende, los demonios se van. Y dice entonces que esos demonios andan por lugares secos buscando el reposo, pero no lo hallan. Entonces el demonio dice, voy a volver a la casa de donde salí. Cuando dice a la casa de donde salí se refiere a Frankie. Déjame chequear cómo va Frankie. Y cuando llega de nuevo donde Frankie, Dice, y cuando llegó, la haya desocupada, barrida y adornada. Tres características tiene Frankie en ese momento cuando el demonio regresa. Está desocupado, pero está barrido, o sea, está limpio, pero lógicamente ya el demonio no está, va a estar limpio. Y lo encuentra ordenado, o sea, dice, qué linda esa casa. No está igual que cuando yo salí, de cuando yo estaba ahí. Cuando yo estaba ahí, esa casa era solo un desastre. Pero esa casa está bonita, está barrida, está adornada, se ve bien. Entonces va y toma consigo otros siete. Porque le dije, pero espérate. La última vez que yo fui ahí, me hicieron un desahucio. No quiero que me vuelvan a hacer desahucio. Así que déjame ver cómo aseguro ¿Cómo aseguro que esto no va a pasar de nuevo? Y dice que va y busca siete que sean más fuertes que él. La Biblia habla y Jesús mismo lo dice, que hay algunas clases de demonios que son más fuertes que otros. Y por eso Jesús dice, hablando en un momento determinado, es que esta clase no sale sino con oración y ayuno. Porque es que hay unos que son más fuertes que otros. No todos son iguales. Entonces, nos dice aquí que, dice, va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Si ese era malo, él fue y buscó otros siete que sean más malos que él. Entonces llegan ocho, porque estaba él más los siete que buscó. Si sí, matemática no ha fallado, son ocho. Y entonces, en vez de uno, ahora son ocho. Y vienen a morar allí. Y dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Antes Frankie tenía uno. Y era uno malo. Ahora tiene el malo más siete peores dentro. Así que si Frankie antes estaba mal, ahora está requete mal. Si antes Frankie tenía dificultad, ahora no es que tiene dificultad, ahora que la situación está bien mala. Así también acontecerá esta mala generación. Permíteme sacar algunos principios de esto que estamos hablando. La enseñanza es bastante simple. Nos habla de libertad, pero nos indica que para preservar la libertad, 
la casa tiene que estar llena. En otras palabras, no es suficiente con tomar decisiones para destruir fortaleza del enemigo en nuestras vidas. No es suficiente con tomar decisiones para dejar de hacer lo incorrecto, lo que no nos conviene, lo que, nos, lo que no nos edifica, sino que tenemos que llenar la casa con la presencia del Señor. Si no lo hacemos, Jesús dice que el postrer estado será peor que el estado anterior. Mire cómo él fue, encontró que la casa estaba barrida, adornada, pero desocupada. Estaba barrida, estaba adornada, pero también estaba vacía. Amén. Estaba barrida, adornada, pero estaba vacía. Como estaba vacía, cuando él trató de entrar, no hubo nadie que le dijera, ¡Eh! ¿Tú no puedes entrar aquí? ¿Aquí vivo yo? ¿Tú no tienes derecho a entrar aquí? Como no había nadie que le dijera, ¡Tú no tienes derecho a entrar aquí! Entonces, él con los otros siete entraron, porque la casa estaba vacía. La razón por la que nosotros vemos personas que experimentan una libertad temporera en su vida, quizás te ha ocurrido a ti, quizás me ha ocurrido a mí, que podemos experimentar en un momento determinado una libertad temporera en nuestra vida de ciertas situaciones y después vemos cómo eso regresa, es porque hemos destruido fortalezas, pero no hemos llenado la casa. Y la próxima fortaleza va a ser más grande que la anterior. Durante un tiempo logro ser libre. Durante el tiempo en que estoy libre, mi, mi casa, mi vida, está barrida, limpia, está adornada, se ve bonita. Y puede estar durar así durante un tiempo. Pero mientras no la llene, mientras no la llene, yo no tengo ninguna garantía que cuando se venga, nadie va a poder entrar ahí. Me estoy logrando explicar, yo estoy tratando de ir bien tranquilito, bien así bien para que para tratar de explicarme lo mejor posible todo se ve bien todo se ve bien todo aparenta estar bien la casa repito se ve adornada se ve barrida tú le preguntas a la persona ¿cómo está tu vida? ¿bien? ¿cómo está todo? ¿bien? ¿cómo está la cosa? ¿bien? ¿Tienes algún problema? No, muchacho. Desde que tomé la decisión, desde aquel día, desde aquel día, todo está bien, está tranquilo. Y los pensamientos, no, ya no tengo pensamientos de esos que tenías antes, esa basura que había en la cabeza, ya esos pensamientos se fueron. ¿Y cómo están los, no, los, los sentimientos que tenía eh, de, de, de amargura, de coraje, de odio? Ya también esos se fueron. ¿Y cómo está? No, todo está bien. Todo está bajo control y es cierto, porque la casa está barrida y está adornada. Es cierto. El único problema es que es muy peligroso tener la casa simple y sencillamente barrida y adornada sin que esté llena. Porque el que esté llena es lo que va a evitar que otro la vuelva a llenar. Así que, 
¿Cómo llenamos la casa? ¿Cómo yo lleno la casa? Porque hablar de, del problema sin dar la solución es como, me hablaron del hambre pero no me dieron comida. ¿Cómo llenamos la casa? Colosense capítulo 3 versículo 1 al 3 yo creo que es un buen lugar para comenzar. Dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, tú has resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando dice si pues habéis resucitado con Cristo, todo el que se ha convertido, todo el que ha entregado su vida a Jesús, si tú le has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo quiero decirte que ese es el resucitar con Cristo. Resucitar con Cristo es tú haber abierto tu corazón de par en par y haberle dicho, Señor, te necesito. Ven, entra dentro de mí, entra en mi corazón. Y la Biblia dice que en ese momento yo soy transformado y yo soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La Biblia dice que la muerte espiritual que había dentro de mí desaparece y comienza vida espiritual. Así que si después habéis resucitado con Cristo, es, si tú le has entregado tu vida a Jesús, si tú has tenido una experiencia de salvación, si tú has tenido una experiencia de transformación, si tú has entregado tu corazón al Señor, eso es si después habéis resucitado con Cristo. Nos dice, si después habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Este versículo me dice lo siguiente, el que yo me haya convertido no me hace automáticamente un buscador de las cosas de arriba. Lo voy a repetir. Y sí que me vas a entender aún mejor. El versículo lo que me está diciendo es que el que yo me haya convertido, el que yo le haya entregado mi vida a Jesús, no me convierte de manera automática, no me convierte de manera automática en un buscador del reino de los cielos. Y entonces, por eso es que dice, tú resucitaste con Cristo, sí, ahora... Tienes que empezar a buscar las cosas de arriba. Si no me pongo a buscar las cosas de arriba, la casa se queda vacía. Amén. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa palabra de buscar las cosas de arriba, en el original griego, que es en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, eh, implica esforzarse con seriedad y con ansiedad ese buscar es estoy buscando pero estoy muy serio o sea esto no es pues deja ver si encuentro algo bien y si no encuentro nada también no, 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 no no. es cuando tú estás buscando algo y lo estás buscando pero con mucha seriedad y te estás esforzando por, por encontrarlo eso es lo que implica esa palabra buscar las cosas de arriba Segundo versículo, versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tiene que ver con lo que me edifica, lo que me conviene y cosas que no me van a amarrar, a esclavizar aquí. Poner toda la atención, toda nuestra concentración, todo nuestro esfuerzo en las cosas celestiales y quitarlas de las cosas carnales. Permíteme decirte que todo comienza con una decisión, la, la decisión de comenzar a buscar. Yo no puedo asumir una actitud de estoy esperando a ver qué pasa. Si yo asumo una actitud de estoy esperando a ver qué pasa, permíteme decirte, posiblemente nada bueno va a pasar. 
si mi actitud es estoy esperando a ver qué pasa permíteme decirte nada bueno va a pasar mi actitud tiene que ser la actitud de yo estoy aquí me ha acercado al Padre me ha acercado al Señor y yo estoy esperando que algo va a pasar porque yo estoy provocando que ese algo pase yo estoy buscando las cosas de arriba llenar la casa de la presencia del Señor no es una buena idea es una necesidad yo puedo decir tengo una buena idea voy a darme un viaje pero Europa de vacaciones eso es una buena idea hay dos o tres que por su rostro están de acuerdo conmigo que es una buena idea llenar la casa de la presencia del Señor no es una buena idea es una necesidad yo no necesito ir a Europa ir a Europa es una buena idea respirar me es una necesidad yo podría aguantar la respiración no sé, estoy fuera de forma no sé si llego al minuto antes llegué a, por reloj llegué a estar sobre tres minutos aguantando la respiración para jugar, para entretenerme pero estoy fuera de forma así que no sé si llegaron un minuto pero aun cuando estaba en mis mejores tiempos cuando lo practicaba simplemente para entretenerme a ver cuánto lo lograba hacer tres minutos a los tres minutos estaba que necesitaba estaba que ya no podía con mi vida ¿por qué? porque respirarme es una necesidad no es una buena idea que la casa esté llena no es una buena idea es una necesidad te recomiendan que te tomes ocho vasos de agua diario otros tienen otra fórmula que a base de lo que tú pesas no sé tú puedes decir oye es una buena idea bueno yo no sé si los ocho vasos de agua son una buena idea o no pero yo quiero decirte lo siguiente tomar agua es una necesidad si no tomas agua te vas a empezar a deshidratar y después vas a pagar las consecuencias. O sea que tomar agua es una necesidad. Estar lleno de la presencia de Dios, que la casa mía esté ocupada, no es una buena idea. Es una necesidad. Las cosas que son buenas ideas, tú las puedes postergar. Si no voy a Europa este año, déjame, sigo pensando para el año que viene. Por lo menos ir de vacaciones, ¿verdad? Si no lo hago este año, pues déjame ver si el año que viene lo logro hacer. Y si no el otro año de arriba esto lo puedo postergar no necesito ay que yo necesito si yo no voy a Europa yo me muero yo no sé qué yo voy a hacer no las cosas que no son necesidades tú las puedes postergar cuando tú postergas las cosas que son necesidades estás poniendo en peligro tu vida cuando tú postergas las cosas que son necesidades estás poniendo en peligro tu vida cuando tú postergas llenar la casa escúchame y escúchame bien lo que estás poniendo en peligro es tu vida espiritual porque cada vez cada minuto cada segundo que tú estás postergándola hay la posibilidad de que el que se fue ya consiguió los otros siete y viene de camino aló el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Cada minuto que tú estás postergando llenar la casa, la casa puede que esté aún limpia y adornada. 
Y porque aún está limpia y adornada, tú no estás viendo la necesidad. Dice, está limpia y adornada aún la casa y no estás viendo la necesidad que tiene. Pero permíteme decirte, y te lo digo de la forma más enérgica, de la forma más fuerte, piensa que estoy gritando y estoy haciendo lo que tú pienses que yo necesito hacer para que sea fuerte. Piensa que estoy haciendo eso. Pero de la forma más enérgica que yo puedo hacer, te lo estoy diciendo. Si tú estás postergando por causa de que la casa ahora está limpia y adornada, tú estás postergando que se llene, le está dando tiempo al que se fue, a que busque los otros siete y venga de regreso. Eso es lo que estás haciendo. Y eso es demasiado peligroso. Eso es demasiado peligroso. Porque la Biblia dice que el estado postrer va a ser peor que el anterior. Y cuando uno mira lo que Dios ha hecho con uno, desde donde Dios ha sacado a uno, y uno puede ser agradecido por el amor que Dios ha tenido con uno, y dice, espérate, si dejo la casa vacía, ¿significa que voy a estar peor que como estaba? Sí, eso es lo que significa. ¿Cuánto tiempo la casa puede estar vacía? No sé. He tenido la, la experiencia a través de los años de, de ministrar eh, liberación a personas. Y es interesante. Algunas veces pueden haber manifestaciones así donde las caras se desfiguran y todo lo demás. Especialmente eso pasa más con personas no creyentes donde eso ocurre porque hay un control más total de la persona que en un creyente. Pero he tenido la oportunidad también de ministrar liberación con creyentes a través de los años. Y uno dice, ¿cómo es posible? Permitieron que se crearan fortalezas dentro de sus vidas. Mantuvieron la casa vacía. Por causa de que cuando te convertiste, llegó Jesús y huyó el enemigo. Eso es cierto. Tan pronto yo, Jesús viene a mi vida, el enemigo se va. Y eso es cierto. Pero él va a tratar de regresar. Yo recuerdo cuando, antes de yo convertirme, yo padecía de una migrañas crónica. Me habían llevado a, a médico y los médicos lo que decían era que era totalmente incurable. Eh, tenía yo, dicho así de paso, ayer, Happy Birthday para mí. 41 años de, 41 años de convertido, de haber conocido al Señor. Pero antes de eso, hace... 41 años y un día atrás yo padecía esa migraña crónica he contado otras veces, lo digo rápido algunas veces dos o tres veces a la semana me tenían que llevar al hombro a casa de mi abuela que vivía al lado de, de la escuela allá en el Coto me convertí e inmediatamente que me convertí dos cosas dejaron de pasar una, antes de convertirme por lo menos una vez a la semana una sombra negra venía, se paraba frente a mi cama y me alaba los pies. Y cuando me alaba los pies, yo recuerdo que yo, teniendo 14, 15 años, desde los 3, 12, 13 años eso comenzó a pasar, yo me arropaba y estaba así asustado. Me convertí, la sombra desapareció, nunca más volvió. Nunca, nunca más volvió la sombra. Y la migraña crónica que tenía desapareció nunca más volvió porque llegó Jesús 
el enemigo se va. Eran demonios los que tenía. Y cuando Jesús llegó y Jesús entró a mi vida, los demonios tuvieron que irse. Y tuve muchos años así. Pasaron no sé cuántos años. Y un día, de momento, sentí de nuevo la migraña aquella crónica exactamente igual que cuando, tení yo, cuando yo pequeño, 12, 13, 14, 15 años. Yo me convertí a los 15 años. Así que idéntica, igual. Me llegó la náusea. Empecé a sentir que el mundo daba vuelta en derredor de mí. Un dolor de cabeza incontrolable, simple y sencillamente, sobre esta área del, de, del, del ojo, como si me estuviesen enterrando algo ahí. Eh, sentí que, que, que todo mi cuerpo se descomponía. Y cuando estoy así, que voy a la, a la, a la cama, dije, no. ¿Estos eran demonios? Yo sé que eran demonios, porque yo me convertí y nunca más tuve que ir a... Y el que me alaba los pies se fue, ese era el culpable. Y dije, no. Y así mismo cogí y dije, demonio, yo no te voy a creer la mentira. Y se lo dije, mi casa está llena, tú no tienes derecho a venir. Tú no tienes derecho a ocupar esta casa porque mi casa está llena. Inmediatamente se fue inmediatamente se fue cuando le digo inmediatamente se fue inmediatamente se lo dije no tú no tienes derecho Jesús me hizo libre mi casa está llena se fue inmediatamente pero yo empiezo ay necesitamos tener la casa llena eso es una necesidad es una necesidad que tú y yo tenemos amén no basta no basta con tomar decisiones en el sentido de voy a, voy a buscar lo que me, me conviene, voy a dejar esto. No, 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 no. Eso es la primera parte. Eso es la primera parte. Pero la segunda parte es lo que Jesús dijo. Ahora la casa está arreglada, está barrida, está adornada, pero necesita estar llena. Si no está llena, alguien va a tratar de venir a ocuparla. Y mi exhortación para ti hoy es necesitamos llenar la casa de la presencia de Dios y la única manera de buscar la presencia de Dios es buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Yo a propósito he tratado de terminar temprano, son las 11 y 25 apenas, porque yo quiero que tengamos un tiempo de ministración. Yo quiero pedirle al grupo de adoración si pueden venir acá arriba. Y si usted se puede poner sobre tu, tus pies.